0: Welkom bij Out of Office, de podcast over hybride werken van Vodafone Business. Waar we met ondernemers praten over hoe zij omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: Alle reguliere meetings blijven wij virtueel doen.
2: We hebben gelukkig geen mensen in onderbroek toepale <laughs> dingen gehad.
0: Mijn naam is Jurgen Rijman.
3: En mijn naam is Daphne de Bossé. En uh, elke aflevering bespreken wij een thema rondom hybride we werken. En deze eerste uh, aflevering gaan we het hebben over
0: beleid. En we hebben twee topgasten om het mee te bespreken. We praten vandaag
2: met Jeb Samhout. Hij is oprichter en CEO van Samhout Creative Tech. Wij maken heel veel digitale producten, apps. Uh, ja, eigenlijk uh, van alles wat op het snijvlak van creativiteit en technologie zit.
0: Ik heb nog een gast die ik zeker uh, niet mag overslaan: Thomas Mulder, Executive Director Human Resources bij Vodafone. Nou ja, daar hoeven we niets over te vertellen... want daar kennen we allemaal. Uh, Vodafone ja, uh, kennen we natuurlijk. Ik. Het afgelopen jaar hebben jullie natuurlijk allebei kennis gemaakt... met hybride werken, uh, wat het allemaal moet uh, zijn. Maar voordat we daar naartoe gaan, even... hoe, hoe heb je het afgelopen jaar ervaren, Thomas?
1: Nou, het was een heel bijzonder jaar. Uh, wij, wij dachten aan het begin van 2020... toen we terugkwamen van de kerstvakantie... en we zagen wat er in Wuhan gebeurde. Aan de ene kant dachten we... dat gaat hier nooit gebeuren. Hè? Net als de Mexicaanse griep. Dat waait wel over. Het komt wel goed. Maar ja, als het gebeurt... Dan is de impact enorm. En we, we hadden in Wuhan natuurlijk gezien dat iedereen in lockdown vanuit huis moest gaan werken. Dus dan dachten wij ook, ja, dan, dan gaat de samenleving wel afhankelijk worden van ons netwerk. Dus uh, laten we ons maar gaan voorbereiden. En vanaf dan is het een, 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 een deels onvoorspelbare rollercoaster geweest. Ja. ja, ik denk dat we vorig jaar rond deze tijd, zeg maar, voor de zomer dachten. In september kunnen we wel weer aan het werk op kantoor. En dat denken we nu weer. Dus, ja.
2: We hopen het weer. Hoe ging het bij jou, uh, Jip? Ja, nou, dat was ook wel een soort rollercoaster, waarin je eerst even denkt: van: goh, gaat nou ja, om het op zijn zacht te zeggen, alles naar de klote ongeveer. Zeg maar Vond ik als ondernemer een hele prachtige ervaring, ook wel. Om even in het soort zwartste gat te kijken. Dat gelukkig duurde dat voor ons maar een week, denk ik. Want daarna kwam alles eigenlijk weer op gang. Ja, er was net, uh, ik had net een report van McKinsey, die zei van, goh, in de afgelopen uh, jaar is eigenlijk de digitale adoptie zeven jaar versneld geraakt. En dat is denk ik ook wel wat ons jaar heeft getypeerd, dat het eigenlijk na die ene week even dat alles zwart leek. is het één groot gekhuis gaan. En we zijn bijna verdrievoudigd nu in, in aantal mensen en omzet wat wij, wat wij doen. Oké, okay. en als ik dan vraag waar we nu zitten, want uh, ja, we willen toch, Daphne, als het goed is, willen
0: we elke week een andere plek ja. hebben?
3: Ja, we gaan elke, elke aflevering, omdat wij wij zijn zelf ook heel hybride. Mm -hmm, ja. Dus we gaan elke, elke aflevering zitten we ergens anders op een locatie, werklocatie van een van onze gasten. En dit is de locatie van
2: uh, Jip. Jip, vertel eens. Ja, we zitten een beetje in een soort noodtoevluchtsoord van ons. Want nee. wij hadden een paar weken geleden... dat we opeens een, een mega overstroming in ons eigen kantoor plaatsvonden. En dat vond ik dan wel weer heel gaaf. Want eigenlijk als je het hebt over hybride werken... is dat binnen een uur was iedereen ook wel weer om... en kon weer gewoon doorgaan met zijn werk. Omdat hij uh, gewoon op zijn normale werkplek thuis eigenlijk verder kon. Alleen ja, we vinden wel het, dat mensen uiteindelijk... op een plek ook bij elkaar kunnen komen. Heel belangrijk. Dus terwijl ons uh, kantoor nu vier, vijf maanden wordt verbouwd... zitten we hier in een hele mooie shared space Capital. Hier in Amsterdam tussen. Een hele kamer voor klokken. Ja, ik kreeg er slaap van. Het is alsof
0: elke <lacht> klok. me zegt, ja, het is bedtijd. Maar het is niet zo. We gaan het vandaag hebben, Daphne zei het al, over beleid. Ja. Uh, het beleid uh, op hybride werken vooral. Uh, want ja, dat is toch een uitdaging voor veel bedrijven gebleken. Ik weet dat er een paar jaar geleden kwam er een rapport van PwC... dat was toen het nieuwe werken was, toen plotseling een hit. Uh, iedereen ging ook aan het nieuwe werken. Uh, want we hadden uitgerekend dat het heel veel zou opleveren... als mensen thuis zouden werken, een gedeelte van de tijd. Uh, nou ja, hebben ze een tijdje geprobeerd. Het is een beetje verwaterd. En nu werd het plotseling een, een feit. Hoe is, het, hoe is het beleid op een gegeven moment bij jullie... Uh, hoe heeft het voor Gekregen bij Vodafone.
1: Nou, kijk, um, eigenlijk is er nu beleid, want de overheid zegt gewoon: je moet thuis werken. Dus iedereen, level playing field, hè? iedereen ging vanuit huis werken. En uh, wij zagen daar direct de voordelen van. Uh, toen we ja, vorig jaar, mei al, uh, dat mensen thuis effectiever waren. Ze vonden het heel fijn dat ze niet naar kantoor hoefden te reizen. Het ziekteverzuim uh, duikelde omlaag. Um, uh, dus we dachten, ja, dit, dit is iets. Dit moeten we vasthouden.
3: Dat hebben jullie gemeten ook echt?
1: Ja, vanaf het over... begin af aan hebben we de, de, de tevredenheid, engagement, uh, het verzuim, maar ook het verloop. Alles bij, en de productiviteit natuurlijk van onze mensen bijgehouden. En je ziet dat, dat thuiswerken fantastisch uh, goed gaat. Um, uh,
0: maar je dat... ziet de verlof, want ja, die ene, als je thuis moet werken en je bent ziek, ja, dan blijf je thuis. Ik bedoel... Uh... Ja. Dan kun je precies. toch nog werken. Dus je kan, ook als je ziek bent, kan je gewoon, of lichtelijk ziek bent. Ja, er dus zijn mensen je die je zeggen:
1: wel. ik ben een beetje verkouden. Ik heb een beetje zwaar hoofd. Ik heb geen zin om in de bus door de regen naar kantoor te gaan. Maar als ik thuis op mijn pantoffeltjes ja. kan werken, dan kan het prima. Dat scheelt. Dus, dus daarnaast zag je ook wel gelijk dat mensen het missen om op kantoor te zijn en die contacten te hebben met collega's. Je ziet dat het informele netwerk binnen bedrijven, dat brokkelt langzaam een beetje af. Dus we dachten eigenlijk vrij snel, we moeten het beste van deze twee werelden gaan combineren. En daar is beleid voor nodig. Ik Echt? weet niet of je nog de, de, de aswolk uh, uh, boven IJsland kunt herinneren. Het vliegverkeer lag plat en uh, de hele wereld zei, dat gaan we nooit meer doen. Dat we voor een vergadering naar Singapore gaan vliegen. Nou, guess what? Een paar maanden later was alles weer zoals het was. Hè? Dus ja. mensen vielen weer terug in dat oude gedrag. En uh, ik denk dat dat ook zo is met de plaats waar je werkt. Dus op het moment dat de directie van een bedrijf... weer lekker vijf dagen per week op kantoor gaat zitten komt er vanzelf weer een aanzuigende werking op gang. Op het moment dat teams niet willen nadenken over... gaan we dit nou virtueel doen of face-to-face? -face? Wanneer ben ik op kantoor? Wanneer ben ik thuis? Dat is ingewikkeld. Dus weet je wat? Dan laten we maar gewoon naar kantoor gaan. En daarom hebben we gezegd, we hebben goed beleid nodig... om ervoor te zorgen dat we die voordelen van dat hybride werken... maximaal kunnen gaan benutten.
0: Ja, en hoe hebben jullie, wat, wat, is, wat zijn de voorwaarden nu bij jullie dan?
1: Nou, om te beginnen dat het vrijwillig is. Dus uh, mensen die thuis uh, uh, geen ruimte hebben om gezond en ongestoord te kunnen werken, die zijn natuurlijk gewoon vijf dagen per week op kantoor welkom. Maar als je uh, uh, hybride wil werken, zeggen we wel, joh, dan is het minimaal twee dagen per week op kantoor, uh, maximaal drie, uh, uh, om ervoor te zorgen dat die binding met het bedrijf, met de collega's, dat dat, dat, dat blijft. Okay. En daarnaast hè, zorgen we ervoor dat iedereen gaat nadenken over... wat ga ik dan doen op de dagen dat ik thuis ben? Welke vergaderingen doe ik dan virtueel? En wat doe ik dan als ik op kantoor ben? Zodat je wel een beetje effectief blijft. Um, en ja, Dus de dingen die complex zijn, waar creativiteit bij komt kijken... of waar emotie bij komt kijken... Die doen we op kantoor. En de dingen die gaan over afstemmen, structureren, coördineren, informatie delen. Dat kan uitstekend eigenlijk veel beter virtueel.
2: Yep. Ja, je hebt ook beleid moeten maken. Ja, ik vond, uh, ik vond op zich wel wat je, grappig wat of je zegt van de overheid die in het begin zei van god, dat is inderdaad beleid. En ik heb daar zelf wel als ondernemer best wel mee gestruggeld in het begin van eigenlijk de verantwoordelijkheid. Eens, is natuurlijk zwart-wit, je moet thuiswerken. Maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid die je hebt als, als ondernemer ook naar je mensen. Wij hebben heel veel jonge mensen. Veel, sommigen zitten nog ze, zelfs op een studentenkamer, zeg maar. En die werden echt niet gelukkig, zeg maar, van het, uh, het thuiswerken. En ik zat dan... Soms alleen in mijn kantoor van 600 vierkante meter, waarin je dan dacht: van, waarom moet iedereen daar op die kamertje zitten terwijl je zoveel ruimte hebben? Dus wij hebben wel vanaf het begin het relatief vrij gehouden, zeg maar. En, of tenminste, laat ik ze zeggen, menselijk misschien. Mm -hmm. uh, waarin we heel erg steeds met mensen ja, in gesprek zijn gaan: Van heb je het nodig of niet? Zeg maar. En voel dan ook vrij om hier te zitten en ook gewoon normaal blijven nadenken, zeg maar even van de ruimte die er, die er is. Ja, en. Ik geloof zelf best wel eigenlijk in eigen verantwoordelijkheid en vrijheid ook van mensen. En dat, dat hebben we ook wel steeds met mensen wel het gesprek ook gehad. Gewoon van ja uiteindelijk is het je uh, geloof niet zozeer in regels vanuit ons als, als werkgever. Maar ja hoe doe je het zo optimaal mogelijk? We moeten denk ik de... De omstandigheden creëren dat het zo optimaal mogelijk qua hybride werk, qua schermen en dat soort dingen. Dat dat er, dat, dat er Wat is. Wat heb je daarvoor gedaan om het zo optimaal mogelijk te maken? Nou, dus een aantal van die videoconferentiesystemen bij uh, gekocht. Ik zou dat elk ondernemer, eigenlijk klein ondernemers. dat zien we misschien normaal alleen bij grote kantoren. Maar gewoon om een aantal echt goede systemen is gewoon echt essentieel om hybride meetings vooral. Want eigenlijk is dat het echte probleem nu, denk ik. Is dat meetings waar twee, drie mensen op kantoor zijn en de rest thuis, dat is eigenlijk een soort ja, best wel ingewikkeld iets, zeg maar. Want er zitten een paar die goed kunnen bonden, soms niet goed kunnen horen. En als dan techniek in de weg zit dat je elkaar net niet goed kan verstaan, dat, dat is vreselijk. Het slechtste wat werkt met Zoom is als er drie, vier mensen om een laptopje heen zitten uh, bij elkaar. En dan kun je elkaar net niet horen. En dan gaan die paar mensen die bij elkaar zitten, gaan dan met elkaar nog bonden, om maar zo te zeggen. Terwijl je daar hele goede systemen voor hebt om dat okay. op te lossen. Ja, nou,
1: ik ben het met een beetje eens hè, dat je moet mensen hun verantwoordelijkheid geven. En dus we hebben ook gezegd, gaan we dit regelen via bureaucratie of gaan we we dit regelen via leiderschap en cultuur? En we hebben gezegd, het is dat laatste. Maar toch een paar best practices of richtlijnen. We hebben gezegd, dit soort meetings gaan we niet doen. Dus meetings waarbij de helft in een ruimte zit... en de helft op een scherm aanwezig is. Omdat het, dat helpt niet in de dynamiek. Dus het maakt zo'n meeting helemaal niet effectief. Maar daarnaast gaat het heeft het ook het effect bij de mensen die virtueel aanwezig zijn. Die zien dat in die ruimte mensen aan het bonden zijn. Die, het is moeilijker om in te breken en bij te dragen. Ja. Dus wat denken zij? Volgende keer zit ik ook daar. Ja. En dan krijg je weer zo'n verschuiving. Langzaam maar zeker naar kantoor. Dus daarom hebben wij gezegd, of een meeting is virtueel... en dat betekent iedereen, scherm. Één, scherm. iedereen één scherm. En als je dus... Op kantoor dat, zit. Dan zit dan hebben we, dus wij investeren juist in van die kleine pots... waar je in je eentje in kan zitten... om in je eentje deel te nemen aan een virtuele meeting. Dus misschien kan je bij ons die videoscherm <laughs> schermen, <laughs> overnemen... want die hebben wij niet meer nodig. Uh, dus dat, maar kijk, er is geen goed en er is geen slecht. Ik denk dat het heel goed is als elk bedrijf hierover nadenkt... wat voor hen goed past. We hebben ook een rubriek.
0: ja.
3: Een, een rubriek waarin we gadgets behandelen...
0: Ja, we hebben, we hebben onze tech-specialist Bram van Dijk hebben bereid gevonden... om uh, ons uh, ja, elke podcast een beetje op de hoogte te houden... van wat de laatste tech-ontwikkelingen zijn. En uh, vandaag ga ik uh, ook weer met Bram in
4: gesprek. Ja, vandaag hebben we het over mondkapjes. mondkapjes. Ja, 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 je zou zeggen, we hebben ze niet meer nodig. Hè, of we hebben ze bijna niet meer nodig. Maar nu we weer naar kantoor toe gaan af en toe... Uh, willen we natuurlijk een beetje ja, met luxe kunnen reizen, toch? Het, het OV wordt weer wat toegankelijker. Maar daar moeten we natuurlijk onze mondkapjes nou op. Dus ja, je kunt nu eigenlijk... Ik niet meer aankomen met zo'n blauwe klefding voor je neus dat is gewoon niet meer van deze tijd we zijn nu verder we zijn nu anderhalf jaar verder dus nu is het tijd voor een nieuwe fase van de mondkapjes en
0: wat moet ik me daarbij voorstellen dan wat, wat kan wel nog
4: nou ja we gaan we gaan de tech kant op natuurlijk daarom ben ik hier natuurlijk <laughs> uh, ja de, de eerste ik heb ik heb een paar uh, voorbeelden meegenomen de eerste is de Philips Fresh Air Mask en dat is dus een mondkapje met een ingebouwde luchtreiniger er zit dus een ingebouwde ventilator in dat mondkapje. Die kan ook op. Na, na 3,5 uur reizen moet je even je mondkapje aan de stroom hangen. Dus dat is dan wel wat vervelend. Maar uh, die kun je dus op je mond zetten. En dan kan je meer lucht toevoegen. Er zitten ook extra filters zitten erin. Waardoor je dus een frissere mond krijgt. Als je even moet rennen voor de trein. Dan gaat je ventilatortje automatisch eventjes iets harder werken. Mm -hmm. Waardoor je dus toch rustig weer even in de coupé stapt. En dan weer even kunt bijkomen. Wauw. Ja, dat is toch wel wat je wilt toch?
0: Volgens mij 1,50 euro.
4: Ja, nee, deze, deze, deze niet. Deze is ietsjes uh, duurder, uh, 76 euro. En maar... dan, uh, ja, dan, dat is wel behoorlijk. Hè? Ik heb ook nog een ander uh, mondkapje, namelijk de Active Plus van Airpop. Mm -hmm. Klinkt al bijna als... een Apple gadget, dus ja, dat is je gelooft het. het meteen al. Ja, die Air, uh, dat is dus een mondkapje. Uh, ook uh, die... Uh, moet je hem opladen? Nee, volgens mij hoef je hem niet op te laden. Maar wat hij wel doet, is dat hij... Uh, een app heeft. Dus je kunt ermee connecten... met je telefoon. Bluetooth. Bluetooth, natuurlijk. Yes. Uh, lekker, maar dan willen we alles goed. met Bluetooth. Ja, ja, ja. Van het blauwe kapje naar... Uh, de Bluetooth uh, mondkapje. En wat hij nou precies doet, is hij uh, meet... hoeveel uh, wat de luchtkwaliteit om jou heen is. Dus hij kan je ook waarschuwen als die luchtkwaliteit... niet goed genoeg is. Uh, maar wat hij ook doet is dat hij je de ademhalingen per minuut meet. En dat kan handig zijn als je wil weten. Ja, ik, ik okay, als je lang afstand van, dan lopen bent. Ja, 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 ja precies, als je lang afstand lopen bent. Als je met een mondkapje op gaat trainen. Uh, dan kun je dus... Ja, je komt iets meer te weten van jezelf. En zo kun je kleine aanpassingen doen aan je training misschien. Of uh, aan andere dingen. Ik, ik durf het bijna niet te vragen. Tot slot, kan het nog futuristisch <laughs> Nou, uh, het kan natuurlijk altijd nog futuristischer. Dan komen we bij het Amerikaanse bedrijf, bedrijf Razer. Die zijn bekend van de gaming laptops. En de gaming keyboards en zo. Die allemaal mooie ledlampjes maken. nou Zij hebben ook een mondkapje. Natuurlijk ook ook met ledlampjes, maar dat is niet zomaar iets. Het heet Project Hazel, the world's smartest mask. Het is een soort van halve astronautenhelm. Hij is ook transparant aan de onderkant, dus je kunt elkaar's mond blijven zien. Dat vind ik dan wel weer ja. een leuke toevoeging. Maar het meest bizarre eigenlijk is dat het een het heeft ook actieve ventilatie en dat soort dingen. Maar het heeft een het heeft een microfoon aan de binnenkant van je mondkapje en een uh, ja, stereo, een boxje aan de buitenkant van je mondkapje. Dus jouw geluid van binnen, wat normaal natuurlijk altijd ja. een beetje klunkt. ...komt in één keer over de speakers heen... ...waardoor je dus een soort van Darth Vader achter de reden krijgt. En uh, ja, zo kun je dus in één keer gewoon heel goed voor de dag komen... ...met dit, uh, ja, dit actieve mondkapje. Ik
0: ben heel erg benieuwd toch te gaan naar kijken. Ja, en ik kan niet wachten tot je de volgende keer weer terugkomt... ...toot we zeggen, wat voor gadget je dan voor ons hebt. Dankjewel je wel, van Denk. Yo. Ik heb, ik heb ze alle kleuren geuren die, die mondkapjes nog steeds dus uh, ook. Ja. Ja. Ja, ja ik heb ja hangt er vanaf hoe lang ik het om heb ervanaf die te heel snel van geur wordt zo gaat het bij ons maar ja we gaan verder over het beleid praten we daarover zitten we hier
3: ja jij zei, mensen worden gelukkiger eigenlijk productiever werken efficiënter en terwijl jij Jip, gaf net aan nou, bij ons werd het helemaal niet zo gelukkig. Hoe, hoe werkt dat met beleid? Moet je, uh, want
1: het is dus nooit een soort one-size-fits-all. Normaal gesproken ga je piloten. Ga je gewoon met een klein groepje mensen ga je kijken wat werkt en wat niet werkt. Maar dat kan niet. Want uh, zolang we nog thuis moeten werken, kunnen we het niet piloten. Dus we gaan het straks in één keer doen met iedereen... Um, en uh, uh, ter voorbereiding daarop uh, gaan we met alle teams, daar zijn we nu mee bezig, doen we een soort workshop van anderhalf uur, waarin we die mensen uitleggen wat onze visie is hierop. En wat voor dingen er gaan gebeuren binnen het team. Hè? Wat voor psychologische uh, principes uh, er een rol gaan spelen. Zoals uh, fear of missing out uh, en, en dat soort zaken. En, en dan gaat het team met elkaar heel bewust afspraken maken... over hoe ze willen werken. Wat voor hen... Uh, uh, goed gaat. En uh, ja, dan gaan we ervan leren. Er gaan ongetwijfeld dingen fout en uh, die gaan we dan weer
2: aanpassen.
0: Ja, want je praat over hybride werken. Uh, maar ja, je moet eigenlijk ook een soort hybride beleid hebben. Want je moet met voortschrijdend inzicht steeds, uh, moet je dit aanpassen.
2: Zeker. Ja, dat, en ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je als leider je veel bewuster moet zijn... van dat je af en toe eens moet... Echt oprecht moet vragen hoe het met mensen gaat. Zeg maar. Dat is op zich normaal ook al een belangrijk iets. Maar je moet je eigenlijk denk ik nog net meer disciplineren. om af en toe, zeker als je de mensen niet ziet. om gewoon rondjes te bellen. en eens even van hoe gaat het ermee? En ook soms hoe kun je net met een kleine manier. weet ik wat, door net een betere bureaustoel voor iemand ook te kopen. of iets dergelijks. het net, net beter oplossen. Zeg maar. Het zit soms in hele kleine dingen. waardoor het thuiswerken. een, ja, een soort hel of een plezier is, denk ik. in die zin.
0: Als je kijkt naar best practices. wat, 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 wat zou jullie kunnen aanraden aan, aan bedrijven? Ik begin bij jou, Thomas.
1: Ja, ik denk dat uh, als, je, als je die principes neerlegt... of die visie neerlegt... om dan zelf ook uh, vanuit de directie het goede voorbeeld te geven. Uh, en wij hebben heel hard gezegd... alle reguliere meetings van de board van Vodafone Zico blijven wij virtueel doen. En wat we doen als team is elke uh, vrijdag... of in ieder geval één dag in de week... komen wij met elkaar op kantoor. En dan hebben we inderdaad niet... Zo'n volgeramde agenda, zoals wat je net zei. Maar dan uh, gaan we, hebben we de een opeens met elkaar. Gaan we samen lunchen in het bedrijfsrestaurant. Um, en zijn er, is er ruimte voor de gesprekken waar je wat meer tijd voor nodig hebt? Ja, mooi. Als ik het aan jou vraag,
2: Jip. Ja, dus ik denk zorg dat je hygiëne gewoon goed is. Dus als op het digitale vlak, denk ik. Ik denk verder um, zorg voor genoeg... Inspiratiemomenten. Digitale hygiëne, ja, moet je even nog een keer Ja, digitale hygiëne. Ja, precies. Ja, 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 ik, ik, ik begreep al die moeilijke
0: termen. Dus even plat even nou, Dus, dus ik
2: bedoel gewoon dat je, dat je techniek goed is, zeg maar. En dat het er gewoon allemaal goed werkt. Ja. Want er is niks zo, zo irritants als dat het net niet goed werkt, denk ik, in die, in die zin. En ik denk verder voor zorg voor die inspiratiemomenten. Dus ik denk dat het toch wel. In de creativiteit van mensen. Dat, dat je juist dat soort extra dingen moet zorgen. En een van de leuke dingen. En dat, dat is iets wat wij zijn gestart sinds toen de lockdown is. Gewoon dat iemand uit ons team elke week een soort inspiratiemoment deelt. En daar zijn zoveel leuke dingen uit, uitgekomen. zeg maar En ook om elkaar eigenlijk nog beter te leren kennen. Dus dat, en dat is misschien heel klein um, en simpel. Maar um, toch ja, genoeg tijd om die passies. Dat digitale koffiemomentje eigenlijk te creëren. Ja, en die structuur daarmee ook vast te houden, zeg maar, is, is, is super tof, denk ik, uh, in die zin.
3: Nou, wat ik vind wel interessant, uh, um, over wat, wat doe je virtueel en wat, wat doe je uh, in het echi? Zul maar zeggen. Mm -hmm. Want jij noemde al creativiteit, uh, als er emotie bij zit. Ja. En wat was de derde?
1: Complexiteit. Complexiteit.
3: Dus alles virtueel, tenzij een van die drie dingen. Is het zo stellig?
1: Ja, dus wij zeggen virtual first. Dus probeer eerst uh, al je, je meetings te kijken... wat je virtueel kunt doen. En dan deze drie dingen... Die uh, doe je dan face-to-face uh, -face, uh, als je op kantoor bent. Uh, of dat kan ook uh, overal zijn, zoals hier in deze klokkenkamer. En ik denk dat, dat we echt gezien hebben in het afgelopen jaar... dat mensen gewoon die verantwoordelijkheid nemen. Ongelooflijk creatief zijn en gewoon de juiste dingen gaan doen. Met
2: en oorlog. hoe is dat? Want jullie, bij jullie zijn echt mensen... die een jaar lang echt niet op kantoor zijn geweest. zeg maar. Ja. Moeten die ook echt weer leren nu weer om weer terug te komen. Moet je daar ook moeite voor doen eigenlijk? Nou,
1: wat, uh, wat je ziet is dat als mensen dan weer eens een dag naar kantoor komen... dat ze er eigenlijk achter komen hoeveel energie het eigenlijk kost... om een dag naar kantoor te gaan. Met ja. vroeg opstaan, uh, reizen. Ja. Uh, en uh, ja, je kan niet meer thuis je pakketjes aanpakken. Uh, dus er zitten toch ook allerlei nadelen weer aan. Uh, dus mensen hebben echt zoiets van... het is echt heerlijk om iedereen weer te zien. Uh, maar het is dan ook wel weer lekker om dan de volgende dag... weer uh, van het huis te kunnen werken. I okay.
0: We zijn bijna aan het einde en heb je meestal in de reguliere programmering bij programma's, tv-programma's, uh, heb je dan de blooper reel. Wat is jullie grootste blooper op het gebied van hybride werken? Ik begin ik bij begin jou hier. Wat is jullie grootste blooper?
2: Nou, we hebben gelukkig geen uh, mensen in onderbroek-achtige uh, <lacht> dingen gehad en zo, dat soort, uh, dat soort dingen. We hadden een, een meeting bij een klant, zeg maar. En normaal is dat een, bij een klantmeeting, dat nou, kan soms spannend zijn, dan moet pitchen en dat, dat soort dingen. En toen dachten er dus drie mensen dat het digitaal was en twee mensen dat het fysiek was. Dus de helft stond er niet, zeg maar. Oh ja, yeah. ja. Uh, yeah. yeah. Dat, dat, dat soort uh, kleine dingen, omdat het zo'n uh, gewoonte begint te worden, zeg maar, ja. in, die, in die zin. Ja, het is natuurlijk ook wel classic. is de, nou ja, natuurlijk alle teamsproblematiek tot aan, uh, uh, weet je wat, documenten met schermdeling die opeens weer voorkomen te staan of dat soort dingen. Wat, uh, wat Maar goed, die zullen we allemaal, denk ik,
0: waar Dat herkennen. heeft allemaal te maken met ervaring en training en dat, dat het gaatje. Hoe is het bij, bij vorig Nou, moment?
1: ik herken zeker ook die uh, technische yeah. bloepers en presentaties die niet willen enzovoorts. Maar uh, nou, ik, de grootste fout die ik in het begin gemaakt heb. Van de lockdown was door te veel eigenlijk met te richten op de mensen die vanuit huis moesten gaan werken. Uh, terwijl we ook nog... Uh, 120 winkels hebben. Uh, waar heel veel winkelmedewerkers in uh, zitten. En we hebben ook nog monteurs... die bij mensen thuis komen. Dus, dus het is denk ik... als we het hebben over hybride werken... zeker voor bedrijven die ook andere workforces hebben... Voor, die, voor wie dit niet is weggelegd... dat het heel belangrijk is om daar ook goed... over na te blijven denken. En ook een beetje de perceptie te managen... van hoe de mensen die uh, niet hybride kunnen werken... die niet vanuit huis kunnen werken... aankijken tegen collega's die dat wel kunnen. Um, ja, uh, dat leek me ook heel uh, je uitdaging. Moet daar, precies, ja. want dat zij niet denken... kijk, wij zitten hier buiten um, uh, het harde werk te doen... en zij zitten, quote-unquote, lekker thuis uh, te Netflixen. Um, uh, dus het is, denk ik, uh, ook belangrijk om deze uh, mensen goed uh, te laten zien... Ja, wat de voordelen, maar ook de nadelen... van het hybride werken zijn.
2: Nog één laatste gedachte... die ik nog een beetje in deze zin... maar dat was ook nog, denk ik... hoe we zitten nu weer bijna in de vakantieperiode... Hè, maar mm -hmm. hoe hou je rust in het hele hybride werk... en hoe schakel je ook echt af? En dat, dat denk ik ook nog als een laatste... Van het echt uitzetten... nu tijdens het hybride werken ook weer... Ja. en, en nou, dat hoor ik nu al heel veel mensen toch zeggen. Ja, ik ben wel tijdens vakantie bereikbaar of dat soort dingen. Dat denk ik nog dat dat ook een hele grote rol nu voor werkgevers is. is om ook echt mensen die switch-off moment en die echte out-of-office zeg maar te doen. Om dat aan te zetten.
0: Ja. Want je ziet ook dat heel wat mensen ook bijna naar burn-out-situaties gingen door het thuiswerken. Omdat je maar doorgaat, je gaat door en je denkt: nou ja, ik kan nog wel een uurtje extra, ik geef even koken en dan ga ik weer door. En je gaat door en door en dan gaat het te ver. willen jullie dat ook? Ja, dat
1: blijkt. Wij hebben daar ook data van, want we zien precies natuurlijk als mensen virtueel werken, hoe ze werken, wat ze doen. Uh, en uh, dat blijkt ook dat uh, de dagen, werkdagen langer zijn geworden sinds de start van de lockdown. En dat mensen minder focustijd uh, hebben. Dus dat is tijd dat je geen meeting hebt uh, hè, of niet aan het bellen bent uh, en dat je ongestoord iets kunt doen. Dat is afgenomen. Mensen hebben meer meetings ook. Uh, dus uh, dit herken ik zeker. Het, die balans, uh, daar, uh, daar moet iedereen op blijven letten.
3: Wat hebben we geleerd vandaag? Ja, best wel veel. Hè? En ja. er, zijn, er zijn wel veel, veel onderwerpen aangestipt. Productiviteit is een mooie. En leiderschap op afstand. Hè? Het vertrouwen, je ziet het van, die zitten dan thuis te Netflix of zo. Hè? Maar er zijn, er zijn allemaal onderwerpen waar we... Een mooie aflevering over kunnen maken. Ja,
0: ik, ik denk, omdat het verhaal over het beleid gaat... is dus voor mij de belangrijkste lessen die ik geleerd heb... Van, uh, ga niet aan, af op je aannames over hoe mensen... wat mensen wel willen wat ze niet willen. Ja. En ga daar zeker niet van op aan dat het met leeftijd te maken heeft... dat jongeren wel uh, thuis willen werken en ouderen niet. Maar luister gewoon naar je mensen. En, laat ses, en doe samen met hun het beleid ook van wat bij hun past. Want je hebt niet een one size fits all. Ja. Dat zijn we zeker achter. Maar het gaat er wel om dat je mensen de vrijheid geeft... om de keuze te maken als jij maar de juiste... Ja, de juiste richtlijnen daarvan ja. geven, zodat ze zich daartussen kunnen bewegen. Ik denk dat uh, jullie dat beide fantastisch hebben verwoord uh, vandaag. Dus uh, ja. mijn dank daarvoor. De thema's die we in de komende weken gaan uh, bespreken zijn productiviteit, leiderschap, uh, het binden van mensen aan de organisatie, gezondheid en welzijn. Gaan we allemaal bespreken. Um, je kan ook natuurlijk uh, even het e-book uh, van Vodafone over hybride werken checken, inclusief het formele beleidsstuk waarin ze ook de nieuwe manier van werken hebben vastgelegd. Ja. Het is te downloaden op hun website, dus uh, ga daar naar kijken. En uh, ik bedank jullie beide heren dat jullie hier uh, het half uurtje bij ons waren om even het deel voor te hebben. Ja, fijn. En uh, nou, Daphne, de kop is eraf. Ja. Jip Samenhout van uh, En Samenhout, Creative Tech en Thomas Mulder, Executive Director Human Resources bij Vodafone. Dank jullie wel hiervoor. En voor de mensen die thuis hebben geluisterd, uh, fijn werken thuis. En voor de mensen die dat werk hebben geluisterd, werk fijn op kantoor. Het kan beide.
3: En tot de volgende keer. Ja.